0: Aquí comienza Dices Fútbol
1: con Fernando
2: Evangelio.
3: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. Dice Fútbol capítulo número 292. El penúltimo programa de la temporada, de la séptima temporada de Dice Fútbol, que está llegando a su fin después de la Champions. Enhorabuena a todos los madridistas. Enhorabuena al Real Madrid, que se ha proclamado por duodécima vez el mejor equipo de Europa y ya es un equipo de leyenda. Tres Champions en los últimos cuatro años. Después de un partido trepidante, de un partido muy entretenido, el que vivimos en Cardiff, 4-1, ganó el Real Madrid, es campeón, el único equipo que ha conseguido encadenar dos Champions consecutivas desde que empezó la competición allá por el año 1992. Vamos a hablar, por supuesto, de la final de la Champions aquí en This Fútbol. Football, vamos a hablar del Mundial Sub-20, recomendándoos a algunos jugadores que están destacando en el torneo de Corea. Vamos a hablar con el Cibercafé de la final de la Champions también, visitamos a un exjugador del Real Madrid que es comentarista de esta casa... Con Ariel Judas, el fútbol de América, algunas cositas de Tony Padilla, el inicio de la concentración de la selección española, que tiene esta semana dos partidos que jugar. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas. Muy buenas, ser. Están Jaime García y Antonio Bravo en la dirección técnica del programa, Chatón en la producción. Y enseguida llegan los últimos premios libero de la temporada, los mejores de la temporada. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is
0: Football. Sal la lona. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. Hola, Ramos.
4: Muy buenas. Tal? ¿Sueñas o no te acuerdas de lo que son? A veces, pero pocas veces. ¿Hay alguna
5: pesadilla que sea tú metiéndote un gol en propia
4: puerta, por ejemplo? No, eh, hasta el día de hoy pero cuando no. ves
5: tus goles en la tele también te emocionas? Cuando lo veas
4: sola me
6: emociono más. ¿eh? De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. Si hay penaltis, como se te ocurra lanzar, va a estar con el corazón
0: en un puño.
4: Bueno, bueno eso no es nada nuevo.
7: ¿no? COPE, referentes que se hacen oír.
3: va a recomendar a Malini y sus jugadores destacados de este eh, Mundial Sub-20, que ya está entrando en el terreno de las semifinales, por cierto, ya tenemos eh, semifinales. Eh, se han metido Uruguay, se ha metido Venezuela, eh, se ha metido hoy Inglaterra y se ha metido Italia, ¿verdad? Exacto, sí. No me falla la memoria esta no, vez. ¿no? El partido vez de me Italia me falla, ha verdad.
6: sido espectacular. ¿eh? Se ha quedado con 10 claro. en el minuto 43. Además, una decisión... Contra Zambia. Exacto. Eh, polémica por el VAR, ha casi una falta fuera del área. Se ha quedado con 10... Diez casi una hora de partido. En el minuto 83 le han metido el 2-1, ha metido 2-2 Di Marco de falta en el 88 y luego ya en la prórroga han hecho el 3-2. Ha habido prórroga
3: y 3-2 Italia sí. mucho tiempo con 10. Sí, o sea sí, sí. Ha sido pura itálico ¿eh? Sí, sí, ha estado muy Italia. bonito el partido. Bueno, pues esta semana van a ser las semifinales y la disfrutaremos. Enseguida habla Maldini de sus destacados en el torneo, jugadores destacados. Pero antes, Premios Libero con Carlos Mateos. Hola, Charlie. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay que darle las gracias a los... Eh, amigos de Libero que nos han estado acompañando durante, no sé si han sido tres, cuatro temporadas me parece eh, Ya pierdo la, la, la pierdo un poco la memoria de los de los años que han sido Pero hemos elegido a los mejores de, de cada en cada puesto Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero durante cada mes Y muchos oyentes han podido ganar una suscripción a, a la revista Libero Y esta va a ser la última vez que vamos a dar este premio eh, con los mejores de la temporada, hemos hecho un, un, un resumen anual, ¿no, Charlie?
5: Sí, esta vez no hay lugar para outsiders, esta vez está el solomillo de todas las grandes competiciones y cuatro por puesto, yo creo que muy buenos todos, algunos me discrepará, pero bueno, la, para eso estamos, ¿no? Para que la gente discrepe y vote lo que, lo que quiera, ya lo sabe la gente, uno por puesto, eh, no pueden jugar en la Liga Española en los diferentes canales que tenemos habilitados, ¿no? En el muro de fútbol en arrobaFootballCope o en DC fútbol, arroba cope es
3: eh, muy bien, pues eh, cuando procede, cuando quieras, Charlie. Los candidatos a mejor portero que has eh, elegido, ¿cuáles son? Gianluigi,
5: Gianluigi Buffon de la Juventus de Turín, Manuel Neuer del Bayern de Múnich, Thibaut Courtois del Chelsea y David Egea del Manchester United. Recordemos
3: que uno por línea y no pueden ser de la Liga Española. ¿Candidatos a mejor defensa de la temporada, Charlie?
5: Giorgio Chiellini de la Juventus, Leonardo Bonucci también de la Juventus, Marcos Alonso del Chelsea y Benjamín Mendy del Monaco
3: eh, ¿Candidatos a premio libero a mejor centrocampista, cuáles son para ti?
5: De Leali del Tottenham, Bernardo Silva que ya está en el City pero que estaba en el Monaco, Engolo Canté del Chelsea y Thiago Alcantara del Valle de Múnich.
3: ¿Y los candidatos a premio libero al mejor delantero? Charlie. Harry
5: Kane, del Tottenham Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich Dries Mertens, del Nápoles y Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain
3: Muy bien, a votar eh, Como lo A votar
5: en masa Y es lo que
3: tengo que hacer. el miércoles de la semana que viene que es nuestro último programa de la temporada de This is Football eh, aprovechando la jornada de selecciones el miércoles, recuerden, no el lunes el miércoles anunciaremos los ganadores los últimos ganadores de los premios Libero esta vez de toda la temporada y el último ganado a esa suscripción anual Charlie, luego te llamo Luego hablamos, un saludo Enseguida hablamos en Disney Football de la final de la Champions de Cardiff, la final que vivimos intensamente aquí en tiempo de juego que ganó el Real Madrid, que ya celebró este domingo el título con sus aficionados, el duodécimo título de Copa de Europa para un club que ya es, ya lo era de leyenda. Pero vamos a comentar otras cositas Que hay otras cositas eh, en juego Por ejemplo el Mundial Sub-20 Estamos en Movistar Plus. Hola Maldini Plus. Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí. Pues de, de la final de Champions ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Y, y, y hablamos, por ejemplo, ayer en el en, ¿En, Laura en, en la hora Maldini, la, la hora Maldini Evangelio David de la Peña, sí señas. Sí, y luego bueno un montón de. Pero así que yo creo que a mí me está entusiasmando este mundial sub-20. Yo creo que apetece apetece meter un poquito más el mystery.
3: Eh, Pues eh, metámoslo. Es una semana muy intensa para para vosotros en la tele porque tenemos al final de semana tenemos eh, jornada de clasificación para el mundial, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Tenemos Estamos un montón mundial, de partidos ahí con, Claro, viernes, sábado y domingo Bueno, en Movistar Plus vamos a transmitir todos los partidos Absolutamente todos los partidos del, Son 27 partidos europeos entre los tres días Incluyendo el de España, que lo que, que se ve en la plataforma, lógicamente eh, Así que bueno, vamos a hacer programas especiales como siempre Con bueno, con nuestro tra tratamiento habitual de, de esos partidos internacionales Que son, son algunos son tremendos Hay por ejemplo un Escocia-Inglaterra Un, Escocia un Suecia-Francia ya sé que no todos los partidos no son de este nivel, lógicamente, pero hay, hay algunos que son partidos. también hay un, un Gibraltar. Eh gibraltar chipre por ejemplo pero bueno todo, todo tiene su todo entres. tiene su miga ¿eh? todo tiene su miga y sí, sí. acuérdate cuando entrevistamos al capitán de andorra ¿eh? a, a, a lima. ilefons lima sí señor sí, claro, que, claro.
3: que fue una, una de las mejores entrevistas que hemos hecho que este sí. año ¿eh? estuvo bonita Me estuvo la bonita, sensación
8: ¿eh? y además sacaron aquel punto contra las islas feroe que él, que él quería
9: sacar y,
3: y, y, y nosotros lo, lo vivimos intensamente lo mm. celebramos con él o sea que para eso también sirve el fútbol para ir para ir haciendo amigos por el camino Hombre, claro, claro, eh, sí. el mundial sub-20 entramos en el terreno de las semifinales en el mundial sub-20 de, de corea julio lo que queríamos a hacer era una pequeña guía para el aficionado que no esté pudiendo seguir el, el Mundial Sub-20, el Mundial Juvenil, para recomendarle nombres, nombres que van a sí. sonar dentro de poco en mercados eh, eh, de fichajes y para equipos españoles, para equipos extranjeros, nombres Desde que luego. nos van a ir sonando.
8: Sí, nombres que van a sonar, algunos ya están eliminados, pero que seguramente sonarán en el mercado de fichajes y que acabarán en equipos importantes y otros que van a jugar las semifinales. Luego hablamos un poquito de... De lo que pueden ser, eh, sobre todo esa semifinal Venezuela-Uruguay, que me parece que es espectacular Por ejemplo, eh, me gustaría hablar de Diego Goncalves ¿De ¿Quién es Diego Goncalves? Es el número 7 de Portugal, ya eliminada porque perdió por penaltis contra Uruguay en uno de los partidos más bonitos del torneo Es un jugador diestro, que suele jugar cerca del costado izquierdo del Benfica Ya le vimos en el Benfica llegar a la final de la Champions Juvenil, perder con el Salzburgo Austriaco, por cierto, esa uh -huh. final y a mí me ha gustado mucho me ha parecido es más media
3: punta ¿no? es un media punta que juega en banda sí, es un media punta
8: así. un media punta que le gusta escogarse a la izquierda porque desde ahí tiene un gran disparo con la derecha y, y es un futbolista de bastante bastante capacidad en el disparo no es un jugador tan creativo como Shanda por ejemplo que juega por detrás eh, pero bueno, eh, es muy buen futbolista o sea, Portugal nos ha dejado tres o cuatro detalles muy interesantes Pero sobre todo me quedo con Diego Goncalves
3: Goncalves es el primero que apunta sí, pues, al sí. que yo
8: creo que veremos pronto en el primer equipo del Benfica Más nombres que te hayas anotado pues mira, ahí en esa agenda para secretarios técnicos sí, hay que hablar de varios venezolanos Venezuela tiene un muy buen equipo, está vino tinto sub-20 Lleva 50 días concentrada, quieren ganar el Mundial ya Semifinalista, están en recordemos, sí. Sí, sí Ya están en semifinales, la, le ganaron el, el primer partido a Alemania, por ejemplo Están jugando un muy buen torneo y yo quiero destacar a varios. Eh, por ejemplo, empezando por el centro del campo, a Herrera. Herrera, Yangela Herrera juega en el New York City, el equipo de sí, Andrea Pierlo. El que dice
3: David de la Peña que le ha quitado el sitio a, a Pierlo. Sí,
8: bueno, en el último partido ya fue titular él en el, en el, en el equipo. Luego ya se vino al Mundial Sub-20 y veremos qué pase cuando vuelva. Pero pero es un centrocampista que man, manda en el equipo, toca muy bien el balón, tiene, tiene bastante llegada además. Y es un es un centrocampista para... Bueno, veremos si le vemos en la Premier, ¿eh? Pronto, pues yo creo que le podemos ver en la Premier
3: Muy interesante, eh, Herrera Que juega gusta, en doble pivote con Lucena sí, en este equipo
8: Exactamente, sí, me gusta mucho Soteldo Soteldo, que en algún partido se ha quedado fuera Para que entrar en las segundas partes El eh, delantero, ¿no? Soteldo eh, Sí, bueno, más media punta Aunque puede jugar bastante arriba Ha jugado en Huachipato También en, en un equipo chileno Yo creo que muy pronto va, va a salir del fútbol chileno Zurdo, zurdo cerrado, muy hábil es muy pequeñito, es verdad que le falta cuerpo para, para jugar en Europa es un Ah, cuerpo. ya le
3: he localizado, ya sé quién es, sí Sí, ¿no? ¿Le visto sí, un media punta bajito, sí, sí, sí
8: Zurdo, zurdo, muy bueno, a mí me gusta mucho Yo yo el, la primera vez que le vi jugar en Guachipato Porque me puse el partido para... Así para... como un poquito pelirrojo, es así sí, desgarabado Sí, sí, sí. sí eso sí. es, sí, sí eh, Volvió locos a todos los defensas, digamos, mucho mayores que él En cuanto a envergadura y en cuanto a edad también, en Guachipato Vamos a ver dónde llega, pero es un muy buen jugador Y luego también hay muchos más en... Hay muchos interesantes en la vino Tinto, pero me quedo también con Córdoba, que sigue jugando todavía en, en Venezuela, delantero, delantero potente, pero también con bastante habilidad, que está haciendo un gran torneo. Yo creo que esas son las, las digamos las la perlas de, vino, de la vino
3: Tinto. Puede jugar un poquito más atrás también. Sí, también, sí, sí. Eh, eh, Venezuela. Ya tenemos a González de Portugal. ¿Qué más? Sí, nombres bueno, te hay que hablar de Uruguay.
8: Martini? Uruguay va a jugar ese semifinal contra Venezuela. Es tiene un equipo muy completo, ¿eh? Uruguay. Muy completo, muy completo. Empezando por Mele, el portero. Eh, Santiago Mele, que fue el héroe del partido de cuartos ante Portugal, parando tres penaltis en la tanda. Tanda novedosa, por cierto. tenemos que analizarlo?
3: Ya sí, mira... ya, la, la han probado ya en, el, en la Eurocopa Sub-17 de chicos y de chicas, sí, que es como sí, el sí, tiebreak sí. del tenis. Que, que tú, si lanzas el primer lanzamiento... Eh, y tu rival lanza el segundo El siguiente también lo lanza tu rival Para que no haya ventaja de,
8: de lanzador ¿no? Exacto, sí, para que no vaya siempre uno contra, a remolque del otro ¿no? En cuanto a necesidad de marcar eh, Bueno, de Uruguay Aparte de Santiago Mele, que es un muy buen portero eh, Me gustan varios jugadores Betancur, Algunos son ya más conocidos para el gran público Betancourt, por ejemplo, el jugador de Boca Que es verdad que no jugó el último partido, estaba sancionado pero es un centrocampista que ya en poco ha demostrado su nivel. Centrocampista más interior, puede Sí, jugar, un interior con llegada. Más, ¿no? Interior con llegada, sí, no, no es un medio centro, más interior con llegada y me parece que ha estado a un nivel francamente muy alto. Valverde. El centrocampista del Real Madrid, que juega en el, en el, en el Oye, ese chico Madrid. me gusta mucho, mucho Julio chico que le trajo Medio centro con una pinta sí, extraordinaria juega, ¿eh? juega como pivote puro, es el único pivote realmente del equipo Aunque el otro día metió a Saraki para ayudarle contra, contra Portugal Porque Portugal tenía mucho talento ahí para romper el talento portugués Pero juega como único pivote y juega francamente bien Aparte que llega bien y dispara bastante, es un jugador muy completo Muy
3: completo, sí, sí, completo. un centrocampista interesante ¿eh? Y dices que sí. está, en el, en, el Madrid, está ¿no? en el Madrid, ¿no? Está en el Madrid No sí, lo sí. tenía localizado en el Madrid En el Madrid jugó
8: también la Champions Juvenil, jugó, jugó en el Madrid pues es un jugador a seguir ¿eh? sí, 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 sin duda Luego, bueno Bueno es un central de Peñarol eh, No, perdón Estaba en Peñarol Y ya está en el Barça En la cantera del Barça eh, Sí, lo ficharon
3: este año pasado Sí, lo ficharon ¿no?
8: hace poco El salido de Peñarol Igual que, que Valverde Que también sale de Peñarol Y a mí también me ha gustado mucho Es central con buena salida de balón Potente, fuerte, clásico Central uruguayo de, de bastante nivel y luego quería destacar, es que hay muchos en Uruguay muy interesantes pero quería destacar a Amaral, el zurdo Amaral que a balón parado es espectacular lo que pasa que yo le vi en el sudamericano sub-20 y rápidamente se le nota que está un poquito pasado de peso con la edad que tiene, de verdad que está pasadete <ríe> realmente, pasadete de peso ¿eh? Y eso necesita recuperar, necesita...
3: Pues es juvenil, ¿no? Tiene 27 juvenil, años sí, sí.
8: Y necesita superar eso, si no le va a costar mucho rendir al, al máximo nivel en un equipo profesional Pero técnicamente es muy buen jugador ¿eh? Y luego, bueno, arriba tienen por ejemplo la De La Cruz eh, Que es, eh, ¿sabes qué? Liverpool Uruguayo en, en Uruguay hay un Liverpool, le llaman Liverpool en vez de Liverpool, en Uruguay, <ríe> Liverpool eh, Llegó a la final de la Copa Libertadores Sub-20 el año pasado eh, Liverpool la perdió contra el Sao Paulo Y eh, la, la estrella de aquel equipo era De la era, Cruz De la Cruz, el delantero que Es un, también es también un Olivera bueno.
3: eh, jugón O sea, sí, muy media punta, bien, se sí. filtra entre líneas y sí, sí, mucha tiene movilidad mucha No movilidad. es un delantero
8: central uso, mucha movilidad Y, y es otra de las de las joyas Tiene varias, eh. yo he destacado esta está Benavides También, que es un buen jugador Pero bueno, me quedo con estas, por ejemplo ¿no? eh, Ah, bueno, no. Y, no, y, y se me olvidaba Si acapase el, el, eh, del el del Atlético de Madrid. Yo, que ese está chico le, de ve, 9 en
3: este le, equipo. le ve una cosa. Sí, ha jugado en banda también en banda izquierda. Le, sí. le veo una una cosa a ese chico. Eh, que yo creo que tiene que mejorar De cara a jugar con el Cholo Que en el, el, trabajo, en el aspecto ¿no? defensivo Sí, en sí, sí, el verdad. aspecto defensivo Es verdad que a veces defiende con la mirada ese chico no, eh, estoy, estoy de acuerdo, estoy de Para acuerdo. jugar con el Cholo, defender pero con la mirada, yo poco
8: Yo confío en que el Cholo eso se lo haga Se lo haga eh, Sí, es a, muy eh, joven, este se chico se es muy joven él, ¿no? y, tiene,
3: y tiene talento eh, tiene tiene talento mucho talento tiene mucho talento, Pero, sí. estaba en pero River. eso yo creo que lo tiene que trabajar
8: Él estaba en River Uruguayo, llegó aquí al Atlético de Madrid Y ya te digo que eh, Ha jugado mucho en la banda izquierda, como tú comentabas pero creo que donde es más, más está es punta, rindiendo es, es de 9. Es está rindiendo sí. más de 9 con De la Cruz. Jugando como juega prácticamente Uruguay, que es un 4-4-2 con De la Cruz y con si agapase arriba.
3: Eh, sí, señor. Eh, ¿De otras selecciones? Bueno, ¿De otras que selecciones? La por ejemplo,
8: ya está eliminada Francia. Igual que está eliminada Zambia, que ha perdido hoy con, con Alemania en un partido tremendo. Pero bueno, está eliminada Francia ya Francia muy pronto, ¿no? Francia en octavos. Cayó. Sí, Francia no en octavos contra Italia, que está siendo para mí una de las revelaciones. Sinceramente, sí. no esperaba tanto de Italia. Ahora hablamos un poquito de los italianos. Yo pero, tampoco. Sí. Pero hay dos jugadores que me han gustado mucho. Hay más. ¿eh? San Maximín jugando por la izquierda me parece un jugador, pero me ha gustado mucho Jarit, el. El, el interior, que es un, un futbolista muy Una especie muy, muy creativo. López,
3: ahí, ¿no? Sí,
8: ese tipo de jugador. Sí, muy creativo, un jugador algo frágil físicamente, pero de mucho talento, que llega... llega... A ver, por supuesto con una distancia insalvable, probablemente, pero tiene cosas de Maudrich en el sentido de de calidad para llegar, de moverse entre líneas, muy bien, eso eso lo hace muy bien Jarit. Y luego me ha gustado mucho Agustín, el delantero del Paris Saint-Germain, que por cierto he leído que como no juega mucho en el PSG, claro, el PSG, la plantilla que tiene, entonces no juega mucho, probablemente se pueda marchar, y me parece un futbolista para, sí, para, para, fichar, ¿eh?
3: para ficharlo, sí, sí. porque ninguna, tiene, gol, tiene gol, tiene potencia, pinta, técnicamente es bueno, me ha gustado sí.
8: muchísimo Agustín. Sí. Sí.
3: Muy 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 potente, y en el Mundial ha dado la sensación de que estaba jugando un hombre contra los niños. Muy sobrado, muy
8: sobrado. <risa> sí, hombre muy contra sobrado. los niños. Sí. Muy sobrado. Igual, por ejemplo, que Orsolini, hablando de Italia porque Italia Buen, fue la... ¿Qué llegador ese? Sí, sí, sí Zurdo del Ascoli Juega a la derecha no ¿Juega a la derecha? juega a la derecha Llegador puro Gran disparo Y para mí la gran estrella de Italia eh, Orsolini Ya digo Ha eliminado a Zambia hoy Se ha metido ya en semifinales y de forma eliminó, épica ahí
3: con diez Y con 10 Bueno,
8: con 10 eh, Con 10 eh, casi todo el partido Porque sí. si contamos la prórroga Han echado a un jugador italiano el minuto Aproximadamente 30 Del primer tiempo Yo creo no quiero que en la segunda parte ya, pero, pero vamos, bastante pronto Y ha jugado con toda la prórroga y, y toda la segunda parte con 10 o sea que... Un equipo italiano resistente ¿eh? Resistente, sí, resistente y, y vamos a ver en la semifinal si sí es capaz de meterse en la final Pero bueno, Rossolini para mí el mejor zurdo del Ascoli, muy interesante Y luego, bueno, por ejemplo, por hablar de más jugadores así un poco más rápido Por aquí nos ponemos y no acabamos nunca <risa> De Zambia me ha gustado mucho Fashion Sakala que suele jugar por la izquierda, está jugando en, en Rusia
3: cuartos, Ha marcado en
8: partido de cuartos Ha sido de lo mejor de una selección de Zambia Que ha tenido partidos magníficos Muy buen ataque, muy rápido, con mucho intercambio de posiciones Hay más Daka, también me ha gustado mucho Pero sobre todo Sakala El ecuatoriano Brian cabezas Que los que sean muy, muy hinchas del fútbol sudamericano Le recordarán con Independiente del Valle ganar la, la Copa Libertadores No, llegar a la final o ganarla No recuerdo si la llegaron a ganar Pero desde luego, llegar a la final de la Copa Libertadores eh, la perdieron yo creo la final aquella, pero, uh -huh. pero jugando a un nivel muy, muy alto, eh, varían cabezas. Y, y bueno, eh, más jugadores interesantes. Eh, Lee Sung-Wo, el coreano, el surcoreano que estaba en el Barça. Barça. Que está en el Barça, que ha jugado muy poco en el Barça juvenil por el tema que tuvo el Barça de, de la sanción que, que tuvo en su día. Uh -huh. Me ha gustado bastante, jugando en el perfil izquierdo, diestro, jugador de mucho, mucho talento también. Hay más, ¿eh? Sargent dentro de Estados Unidos, bueno, hay muchísimos, pero ha sido un repaso rápido, ¿no?
3: Eh, sí, Sergio es buen delantero, lo recomendaba el otro día David también, y es buen delantero. Bueno, una, una libreta de, de secretario técnico tiene que tener apuntado. Es, son torneos de ojeadores, básicamente, sí, sí. más que de espectadores, de ojeadores. Sí, luego
8: al final tiene mucho prestigio, gana el Mundial Sub-20, han ganado grandes jugadores, pero sobre todo, este torneo más para, que para ver quién gana, creo que sobre todo es para ver para los jugadores que hay, aunque jugadores. queden fuera, eh, aunque queden fuera porque al final... Eh, son jugadores jóvenes y hay mucha igualdad. Mikovic, y... el serbio, fue la estrella hace
3: dos años en Nueva Zelanda, que ganaron el Mundial, y está en el Benfica ya. O sea Por ejemplo, no, que... no, seguro.
8: Yo, yo creo que de todo lo que te he dicho... El 70% acabarán jugando en, en equipos el, ya de cierta importancia. Le Yo, en, Champions, en Champions, en el Barça o en Madrid, pero en el Champions, por ejemplo, en el Esparta de Moscú está Sakala, pues por ejemplo, la Liga Rusa y en un, un equipo importante ruso, ese tipo de cosas. ¿no?
3: ¿Tenéis fiebre, Mandini hoy o ya no? no ya hemos la terminado la temporada. temporada ya hemos la, terminado la semana la temporada. pasada terminó, ¿no? Sí, ya terminó la temporada. O sea, temporada, ya, y, ya, y el despliegue de, 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 de clasificación para el Mundial, cuando empieza? El viernes.
8: El viernes, empezamos el viernes, eh, el viernes hay solo partidos a las 9 menos cuarto. Así que empezaremos a las 8 con la previa de, pues hasta que empiecen los partidos, de los nueve partidos. El viernes tenemos nueve partidos. Y luego seguiremos después de los partidos con, ya sabes que podrán ver en nueve canales, cada, cada uno puede elegir el partido que quiera. Y luego en Movistar Fútbol tendremos el, lo que llamamos el multimundial, ¿no? Con todos los partidos a la vez, simultáneos. Eh, muy, muy 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 en plan radio, ¿no? Como... Sí,
3: señor, sí, señor. Y, muy y radiofónico.
8: Luego, claro, y luego cuando acaben los partidos. Volvemos durante una hora para analizar los resúmenes de los nueve partidos Con detallitos, metiendo el bisturí, con entrevistas que nos llegan sí, ese programa
3: súper recomendable, eh, Julio sí, sí. Y, luego recomendable. El,
8: y luego ya el sábado y el domingo, como hay doble horario Empezamos a las cinco y media con los partidos de las 6, previa, etcétera, Post partido, y luego seguimos con los partidos de 9 menos hasta las 12. Y,
3: y entras aquí, y ahora Maldini, y, y escribes. Martini, que por cierto, y... haremos,
8: vamos a hacerlo lo final, tenemos que mirarlo si lo hacemos, no sé si, pero oh, hay que hacerla, yo creo. no
3: Estamos decidiendo en estos momentos. Claro, ¿no? Esto se decide sobre la
8: marcha. Esto es como eh, cuando tiras el, un penalti. Jorge
3: Evia es el que manda, o sea que Evia nos dirá. Esto
8: es como cuando tiras un penalti, hay que procede? un poco sobre la marcha. ¿no? Sí, pues señor, eso, sí, sí,
3: señor. Bueno, pues. Eh, sí que el, se hace. el que pita el silbato es Evia o sea que él nos el dirá. El gran Jorge Evia El gran Jorge Evia Se sí, le queda
8: bien el pelo azul, por cierto.
3: Bueno, ya va siendo verde, ¿eh? el de Cható también. Ya va, ya va siendo entonces hay que ya. Hay que va ya siendo vaya, azul tirando verde, Sí, sí. Empieza así un
8: poco. Es como cuando el agua se queda mal, ¿sabes? Que si, si pone <risas> hay que grabarlo, ¿no? Ya no es
6: plan. Muy bien,
3: Julio. Durante toda la semana te escuchamos, ¿vale? Vale,
8: un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
3: tarde de Ámsterdam, eh, de 1998, 20 de mayo, que fue la séptima, la duodécima, contra el mismo rival, con un equipo eh, ya mucho más acostumbrado a ganar Copas de Europa, que está marcando una época de leyenda, Real Madrid 4, Juventus 1. Hola, Fernando San Dubai comentarista de esta casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sigues en Dubai Que te he dicho Dubai porque... Sí, sí, sí. por, sí, por... Sí, 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 sí. Por defecto profesional, pero no sé si estabas viajando o qué. ¿Sigues allí, no?
2: Sí, sigo por aquí, pero vamos, pa eh, pasado mañana... No te queda voy para nada. Polonia y luego, y, y luego voy a Madrid.
3: No te queda nada, ¿no?, para cogerte vacaciones. ¿Te queda nada?
2: Eh, pero pero poco, porque estamos en época de Ramadán, eh, ya empieza el calor apretar, ya nos ponemos en 43, 44, con mucho humedad y la verdad es que se hace, se hace complicado ya estar aquí.
3: Salas a la, sales a la calle y se te abrasan hasta las pestañas, ¿no? O sea, no se puede, no se puede salir, ¿no?
2: sí. Se te abrazan y, bueno, y sobre todo lo peor que más que el calor es la humedad. Eh, en 10 metros eh, estás empapado en estás bastante
3: mojado. Difícil hasta respirar, ¿no? O sea, difícil hasta hasta ir caminando. Eh, te queríamos preguntar, Fer, por, por, por dónde viste y por cómo viste la, la, la final del... Imagino que eh, dónde viste, pues trabajando. Eh, ¿Y cómo la viste, la final de, de Cardiff? De la final de Ásterdam, que, que estuviste tú allí, a la final de Cardiff.
2: Pues eh, lo vi, como tú bien dices, eh, por último laboral aquí en Dubái, lo vi eh, muy tranquilo porque estaba solo con un amigo y igual de tranquilo no te voy a decir porque la primera parte, bueno, empezó la Juventus eh, apretando eh, con un que lo que, bueno, no tuvo mucho que intervenir pero las pocas intervenciones que hizo fueron magníficas con bueno, esa, parada, esa parada que hizo a los primeros cinco minutos. Eh, y luego ya pues, eh, la segunda parte que vimos todos habrá Madrid que, bueno, que, que subió un poquito el, el ritmo subió un poquito pues eh, la intensidad y se comió a, se comió la Juventus un ¿no? Madrid que, que, bueno, que, ha, que ha hecho una final o sobre todo una segunda parte yo creo que de las mejores de la competición y bueno y arrolló a la a los Juventus ¿no? eh, en comparación con la de con la de Amsterdam la que estás hablando de comparaciones con la de Amsterdam eh, aquí nos costó mucho más nos costó mucho más porque bueno eh, la Juventus era eh, la Juventus era una super Juventus nosotros también damos un super Madrid y fue una final mucho más igualada y cuando nosotros nos pusimos en el por delante del marcador pues bueno una serie de la Juventus no y aquí no aquí eh, Madrid se ha puesto por delante luego la Juventus es cierto que empata bueno con un golazo de manchuque que yo creo que, que bueno eh, no sé si lo, lo quiso hizo aposta pero bueno no creo que si él pensase que le salió también no no le sale también no pero bueno, ya cuando el Madrid le metió más intensidad y fuera por el partido de verdad, porque bueno la primera parte estuvo un poquito contemplativa, pues la verdad que le pasó
3: por encima de los eventos. Era un poco tarde para, para ti, porque tienes diferencia horaria, pero cuando acaba el partido, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu primer impulso, tu primera reacción? ¿Llamaste a algún viejo compañero de aquella séptima o hablaste con alguien de aquel equipo o, o, o no?
2: Pues la situación, lógicamente, de alegría, es cierto, son ah, en verano dos, bueno, primavera, verano dos horas de diferencia, en invierno son tres, con lo cual eh, una inmensa alegría, la gran mayoría de los compañeros estaban ahí en Cardiff disfrutando de la, de, la, de la final, y luego pues bueno, me quedé, pues eso, una hora más viendo la celebración, la entrega del, de, de la copa, luego como los jugadores pues eh, celebraban el terreno de juego, luego pues eh, entré en el programa de Juanma, que eh, eran las tres de la mañana, o sea, que lo viví con mucha intensidad, sobre todo el postpartido, ¿no? Que, bueno, a mí siempre me gusta, me gusta ver, pues eso, me, bueno, todo lo que hay después del partido, ¿no? La entrega de la Copa, cómo los jugadores lo celebran, pues eh, esas cosas que a mí también me, me hacen recordar, ¿no? Cuando, cuando uno
3: gana títulos. ¿Tú has jugado en el, en el club? ¿Has pasado mucho tiempo? ¿Has mamado el club desde otra perspectiva? Porque eh, tu padre fue presidente, o sea, has visto todas las... Eh... Las, has tenido todas las miradas posibles eh, con respecto al alrededor del club y lo conoces perfectamente eh, y este equipo eh, se puede pasar 30 años sin o 32 años sin ganar la Copa Europa como, eh, como pasó vosotros hasta que la ganasteis eh, pero tiene un carácter un gen, una forma de, de competir tiene algo eh, que no se enseña ni se entrena eh, que es lo que le hace tener el palmarés que tiene,
8: claro
2: no, no. Lo, lo increíble del Madrid es cuando te piensas que lo has tumbado, que lo tienes contra las cuerdas, eh, vuelve a, vuelve a, sale de esa situación, eh, pues eso, complicada que puede tener, ¿no? Durante este año hemos visto situaciones complicadas de la Madrid que se ha sobrepuesto y se ha vuelto a, bueno, a se ha rehecho. Eh, ya no solo en Champions sino pues la propia Liga no en la propia Liga ha habido momentos pues complicados para Madrid pero bueno ellos como tú indices con ese carácter eh, sobre todo un Charter Ramos que yo creo que está pletórico y ha sido el, el auténtico estandarte de, de, de esta plantilla no ha sido como la bandera no el faro el, el que ha guiado a sus compañeros y luego bueno, con un Cristiano Ronaldo que, que el final de temporada ha sido brutal con un Zidane que ha sabido administrar y tener a todos enchufados, que eso es muy difícil en una plantilla con tanto talento y con tanto buen jugador como el de la Real Madrid, ¿no? Pues hemos visto jugadores como Isco, como como Asensio, eh, por momentos eh, James, ¿no? Que bueno que cuando han salido han dado una versión buenísima y sobre todo han estado enchufados, ¿no? han estado enchufados hasta el último momento. Y bueno, es cierto que unos quieren jugar más, que unos eh, piensan que han debido de jugar más, pero aún así bueno, el compromiso siempre ha sido total, no, eso es un acierto del entrenador.
3: Eh, hablabas del, 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 del gestor eh, de vestuario que ha sido Zidane, de cómo ha administrado la, la plantilla. ¿Te, ¿Te ha sorprendido eh, positivamente eh, futbolista que fue en aquella séptima de, de Asterham, fue rival? Porque él estaba jugando en la, en la Juventus de Turín, después eh, vino al Madrid. ¿Te, ¿Te ha sorprendido Zidane como técnico?
2: Mira, yo no he podido, no he tenido la, la suerte de poder compartir el vestuario con él, porque cuando se eh, llegado a Madrid y ya estaba en el Málaga. Pero, a ver, eh, sorprender, yo, yo creo que no me ha sorprendido, porque eso, eh, la gestión que ha hecho del vestuario ha sido la gestión de un de exjugador con mucha experiencia. Porque, bueno, al principio eh, le ha dado el sitio a los jugadores, a los pesos pesados, le ha dado cariño a sus pesos pesados y los pesos pesados se han vuelto con creces, ¿no? y de hecho fue la primera temporada y luego esta segunda temporada le ha sido dando ese cariño a sus pesos pesados pero también les ha hecho ver que bueno que, que, que es importante incluso para ellos eh, descansar no y les ha dado el, el protagonismo a, a jugadores que bueno que venían uh, teniendo menos minutos y que al final también han sido protagonistas y lo más uh, impresionante es que bueno los pesos pesados estos jugadores que son pues, esos símbolos pues lo han sabido entender y son los primeros en agradecérselo a Ciudad, ¿no? porque hemos escuchado al propio Cristiano decir en repetidas ocasiones que bueno que se ha sabido que se ha dosificado y que esa dosificación la unión fenomenal para llegar tan fuerte esta final de, de temporada ¿no? con lo cual yo creo que es una grandísima virtud además de bueno además de bueno de, de, de aparte de bueno de los eh, los temas tácticos propios de cada partido.
3: Ahora quizá en la mejor plantilla del mundo hay futbolistas eh que están pensando que han tenido tan poca oportunidad o han tenido eh, mucha menos oportunidad de la que merecían y, y querrán marcharse. Y el club tendrá que hacer una gestión de esa plantilla, que es la mejor del mundo, eh, en salidas y quizá alguna, alguna entrada. Es casi tan importante eso, lo que va a pasar en las próximas semanas de, de verano hasta que llegue la, la pretemporada, que lo que eh, ocurre durante una temporada natural, desde agosto hasta junio.
2: Para empezar sería una pena, sería una pena porque tú como lo has dicho perfectamente, la mejor plantilla del mundo en la actualidad, que no decimos yo mejor 11, tenemos la mejor plantilla, que eso incluye a los jugadores que vienen del banquillo, ¿no? Entonces, jugadores del en banquillo, que bueno, tenemos el ejemplo de Morata, eh, James, eh, Asensio, eh, el Isco que ha intercalado con, eh, con Gareth Bale, o sea, estamos hablando de jugadores que cuando vino Morata era, era el jugador estrella o jugador eh, franquicia de la Juventus, por ejemplo. Eh, ya no te digo al resto, no, con lo cual la pena sería que se marchasen, pero lógicamente estos jugadores quieren seguir, pues eso, teniendo ese protagonismo que tenían antes de llegar al Madrid o cuando bueno, durante distintas partes de, de, la, de la temporada de Madrid, entonces a mí me encantaría que Madrid hiciese un esfuerzo porque siguiesen eh, yo creo que no va a depender tanto el Madrid, va a depender más de los propios jugadores que quieran seguir estando en el club, asumiendo a lo mejor ese rol pero ya no solo los que te he dicho, incluso a lo mejor algunos titulares, eh, el próximo año pueden ser suplentes de esto, porque estamos hablando de jugadores de un altísimo nivel, con lo cual es una decisión muy muy difícil por parte de los propios jugadores y por parte del propio club no y yo para mí, ojalá siguiesen todos, como bien dijo el otro día el presidente, va a ser complicado en el caso de James yo creo que quedó bien claro en la final, a no está ni tan siquiera en el, en el banquillo, es un claro, un claro signo de que, de que bueno, de que no va a seguir en el Real Madrid, pero, pero bueno, vuelvo a decirte, será una pena que se marchen jugadores de esta categoría, porque yo creo que en el mercado jugadores de esta categoría hay muy poquitos
3: eh, Lo veremos y lo, lo descubriremos, también en los programas de esta casa habla mucho tiempo para, para hablar durante el verano eh, Fer, que disfrutes de las vacaciones, muchas gracias ¿eh?
4: un abrazo muy fuerte bueno
3: muchas gracias. Chao. la perspectiva de Fernando Sanz de cómo fue la final vista por un exfutbolista del, del Real Madrid que ha ganado una Copa de Europa David el, desde la perspectiva del Madrid eh, durante el partido o planteamiento de la final todo lo que ocurrió personalizarlo en jugadores Cristiano ha marcado 10 goles en la ronda de cuarto semifinal y final y ha sido el jugador diferencial lo que quieras decir
6: bueno, eh, yo, yo la verdad es sorprendido porque es muy difícil en una final de la Copa Europa ver un dominio como el que ejerció el Madrid en la segunda parte. O sea, yo creo que... Contra un equipo como ese. Contra un equipo que bueno, había recibido solo tres goles en la competición. Yo creo que fue de verdad una exhibición. O sea, muchos jugadores muy enchufados, eh, ocupando en la segunda parte los espacios de una forma brillante. El Madrid recuperaba el, el balón muy arriba. M muchos jugadores además con un tono físico y con una soltura que, que transmitió una superioridad tremenda a su rival y yo sobre todo sorprendido precisamente porque lo lógico a estas alturas es jugarte el título hasta el último segundo que, que todo esté igualado, que incluso las piernas se te agarroten y, y además de esa exhibición a nivel táctico y a nivel futbolístico yo creo que el Madrid mostró un aplomo eh, de un grupo de jugadores que son ganadores que, que vienen de vencer en finales y, y eso al final se notó en los momentos cruciales, o sea que la verdad es sobresaliente sobresaliente la, la final del Madrid
3: Enhorabuena al vencedor, de eh, 12 Copas de Europa el único que ha conseguido encadenar dos Champions, que nadie lo había conseguido hasta el momento y por algo será, eh, y vamos a tratar un poquito la final desde la perspectiva de la Juventus, del perdedor. Vamos allá. Sigue por aquí David de la Peña. En Barcelona está Borja Pardo. la Borja. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Sigues por ahí, Charlie? Sigo por aquí. ¿Qué tal? Buenas. Eh, Miquel Moro, Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, amigo?
10: Muy buena Prada. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, fantástico. Estando con vosotros ya ni os cuento. Muy
3: bien. Muchas gracias, compañero. Es recíproco ese sentimiento. <risa> eh, vamos a mirar un poquito la final a través de la perspectiva de la, de la Juventus, que han llegado... Eh, noticias deportivas y no deportivas de, de Turín porque en la Piazza San Carlo que es una plaza eh, rectangular muy céntrica y muy concurrida de, de Turín en la pantalla gigante que había en esa plaza había muchísima gente viendo el partido eh, y resulta que parece, lo que eh, dicen las investigaciones policiales que están haciendo de momento, es que parece que, que alguien eh, lanzó un petardo y, y quiso que la gente tuviera la eh, sensación de que era un un atentado terrorista, y eso provocó un pánico que dejó eh, más de 1.500 heridos. Se ha hablado de eso, eh, y se ha hablado, por supuesto, en, en Italia de, de la derrota de la lluvia y de qué va a ser el futuro de la Juve. Para empezar, Borja, ¿cómo está Alessandra? Que es la juventina que tienes eh, bueno, en eh, casa.
1: Le, la verdad que lo, lo han cazado mejor de lo que podía pensar. Yo al acabar el partido le dije cómo estaba, me dice, bueno, pues mejor que en Berlín, eh, que la final de Berlín, porque la final de Berlín me decía que ella tenía la la sensación que aquella Juve, eh, hasta quedando 20 minutos, que es cuando el Barça decantó la balanza, vio que la Juve tenía chance, ¿no? Eh, en esta final, la última, la disputada en Cardiff ella decía que ya en el minuto 60 no tenía ninguna opción, con el 3-1 veía que la Juve estaba muerta, y bueno, entiendo que es lo que vamos a debatir, ¿no? ¿Qué le pasó a esa Juventus que hizo 45 minutos, que yo creo que fue superior al Real Madrid, con un despliegue físico, táctico eh, impresionante, y algo pasó en el descanso, tanto en el vestuario sí. del Madrid como en el vestuario de la Juve, porque la segunda parte fue literalmente otro partido. La Juventus no se presentó a jugar en la reanudación, el Real Madrid fue un rodillo. Aquí está el debate de quién es más mérito, ¿no? Si fue mérito del Madrid, de mérito de la Juve, seguramente yo soy de los que aboga por las dos cosas. Eh, en cualquier caso, el, el Madrid fue claro y justo vencedor de esta de esta Copa Europa. Lo
3: iba a decir, están las caras de Belmez, la, el fantasma del, del, del Palacio de Correos, que es el, actualmente el Ayuntamiento de Madrid, el avisamiento de Omnis y luego está lo que le pasó a la lluvia en la segunda parte, como grandes misterios de la humanidad, porque es, que es muy difícil de explicar, eh, David. O sea, es, es, es muy raro lo que le pasó a la Juve, ¿eh? Bueno, el descanso.
6: Yo, yo si tengo que poner en la balanza algo más, lo pongo más de mérito del Madrid, porque creo que de verdad, eh, bueno, eh, creo que a, tácticamente ajusta algunas cosas Zidane, acercar, a, pasos hacia Is, adelante sí, acercar a Isco a Marcelo creo que fue fundamental para ganar calidad en la posesión y, y, y hacer que el equipo se adelantase más y robar arriba, eh, poner a cross cerca de Pianic, que que en la primera parte suelta el balón, digamos con demasiado espacio, y ahí el, la lluvia empieza a sufrir, eso por un lado, y luego creo que hay otros dos factores que son importantes, uno, esa sensación física que dieron los jugadores del Madrid, que yo creo que ha sido importante la gestión que ha hecho Zidane, porque a estas alturas, y lo vimos en las dos finales contra el Atlético de Madrid, fueron muchos los jugadores del Madrid que llegaron bastante justos, y ayer, el domingo, perdón, el sábado, dio la sensación de verdad... Que, que el grupo del Madrid llegaba antes, tenía más vitalidad y luego... Este Pintus ha hecho un Yo trabajo. creo que ha hecho un buen trabajo y luego un tercer factor que creo que es fundamental y es eh, la confianza y la experiencia que tiene ahora mismo la plantilla del Madrid para jugar este tipo de partidos, que no tiene la lluvia. La lluvia después del 2-1, de, de verdad que sí que se le agarrotaron las piernas, sí. le, le costaba soltar el balón y, y el 3-1 lo Y el Madrid fue radicalmente puesto. Entonces, juntando todos esos factores, creo que se puede explicar por qué el Madrid hace una segunda parte tan bestial. Ahí... Porque la primera parte es bastante buena, ¿eh? la primera parte de la lluvia. Yo, yo estoy con Borja, para mí es mejor la Juve que el Madrid en la primera parte. Sí,
3: para mí también, para mí también además creo cuatro ocasiones y mm. incomodó mucho al Madrid, le presionó, le mm. hizo sí, fue sí. un buen planteamiento y lo ejecutó bien la lluvia. La pero en la segunda parte es que desapareció, lo, lo, la borró del mapa el, el Madrid y hay varios jugadores, sobre todo personalizamos en, en Buffon, eh, Miquel, eh, uh, que a su edad, bueno. claro, no tiene una es que Buffon no tiene una Champions, no ha ganado una Champions.
10: No, lo, lo primero eso ¿no? de que Buffon parece que se une a esa lista maldita de jugadores eh, o que ha tenido un impacto muy grande o una trayectoria larga en el caso de prácticamente las dos cosas en el, en el fútbol europeo y casi mundial y se nos va a ir o se, o se va a dejar digamos la élite sin, sin poder levantar una Copa Europa que es una cosa bueno lo que decimos, la lista maldita pero bueno para que haya este tipo de jugadores hay otros que o, o para tener ganadores te necesitamos que, que siempre haya alguna cara eh, que, que roce la tristeza y la, y la agonía en el caso del de bufón claro más de 20 años en la élite y no haber levantado ninguna la verdad es que es un caso muy llamativo también eh, decir que no, no quizás la expresión no es la correcta pero mala suerte en que prácticamente eh, los tiros que, que recibió fueron todos para adentro menos un disparo de Modric de media distancia que sí que blocó el resto sí. no tuvo oportunidad de, de lucir parada ninguna algo no, no que llama la atención Viendo la trayectoria que ha seguido la Juve, eh, un equipo en el que a veces hacíamos modo chascarrillo decíamos que hasta los rebotes les beneficiaban ¿no? a la hora de, de poner la pierna para los de especialidad y en este caso ha sí, sido todo lo contrario. Dos goles que les vinieron tocados y a lo mejor mmm, puede que incluso les minara un poco la moral. ¿no? De, digamos, la, la moneda que siempre caía de cara durante toda la fase de eliminatorias, en la final, el día más importante, les caía de cruz. Entonces, una serie de... Justo a lo que comentabais, ¿no? de, de las correcciones tácticas que se hacían en el descanso, quizás la poca profundidad de banquillo que tenían ellos, porque si hemos hablado durante los últimos meses de la profundidad de banquillo en Madrid, de 20 jugadores totalmente enchufados, quizás con la lluvia en los últimos partidos es todo lo contrario, entre alguna adhesión y algún jugador que no, no acaba de, de caer de pie en el once... Eh, los cambios prácticamente no solo no mejoraron ni refrescaron, sino que incluso empeoraron el, el rendimiento del equipo sobre el despeque.
3: Eh Charlie, ¿qué te pareció el partido de Dybala? Porque me dio la sensación de que estuvo muy participativo en la primera parte, quiso eh, entrar mucho en contacto con el balón, quiso participar mucho en el juego de la elaboración del juego del equipo, pero que estuvo... In muy impreciso en los pases, me dio la sensación a mí la, sí. sobre todo la primera parte
5: Sí, sí que se dejó ver en la, en la primera mitad yo creo que también coincidió con los, con los mejores minutos de, de la Juventus que yo creo también como, como Borja y como David que en esa primera parte fue mejor que el, que el Real Madrid, además consiguió contrarrestar una cosa que era muy difícil, ¿no? porque cuando estás teniendo el, el dominio del juego, estás llegando y el Real Madrid en el primer acercamiento te hace un gol. Ese gol rápido que contrarresta de Mansukic, yo creo que eso evidentemente hacía pensar que la Juventus eh, estaba metida en el partido y se podía llevar el partido. ¿no? Y fue en esos minutos cuando se vio más a A partir de ahí, pues bueno, yo creo que también eh, influyó mucho el mejor control que hizo el Madrid en el del centro del campo en la segunda mitad. ¿no? Lo comentaba David el tema de Cross con, con Piani. Yo creo que el Real Madrid en la segunda mitad, en el centro del campo, estuvo mucho mejor, llevó el control del partido y evidentemente era muy complicado eh, enganchar con los hombres de, con los hombres de arriba, ¿no? con Iba, con, con Higuaín, y ahí se resintió la Juventus. ¿Y en cuanto a qué pasó en el descanso? Bueno, no lo sé, yo también creo, como David, que es, que es más quizás mérito del, del Real Madrid que de mérito de la Juventus. y Yo creo que eh, cuando o sea, nosotros no hemos jugado al fútbol y de intento, no sabremos qué pasa en, dentro de un vestuario, pero yo creo que el, que el plano moral... Eh, influye mucho, ¿no? yo creo que los jugadores del Real Madrid anímicamente salieron mucho mejor la segunda mitad, yo creo que sabiendo o pensando que si eran ellos mismos podían llevarse el, el partido más allá de los ajustes tácticos, a mí me gustó mucho también por ejemplo eh, en la segunda parte del Real Madrid yo creo que reforzó mucho las bandas eh, allí sufrió mucho la, sí. la Juventus, las ayudas ¿no? a, a, los, a los jugadores eh, para, para crear situaciones de dos contra uno que al final bueno pues generaron también algunas de las ocasiones de más peligro del Real Madrid y luego, pues bueno, es lo que te digo, el tema Nidinco y que yo creo que el Real Madrid fue muy superior en la segunda mitad y ahí Dybala pues ya no, no tenía tanto protagonismo y no recibía tantos balones como para crear peligro, ¿no? Se contagia un poco del golpe moral que supuso para la Juventus ver un Real Madrid tan potente en la segunda
3: parte. Higuaín prácticamente desaparecido, ¿eh? Muy controlado sí, yo, por los centrales. Eso
6: es, yo, yo creo que hay que darle también mérito a los centrales del Madrid. Ramos hace una final espectacular, tanto con balón en la segunda parte, que con el equipo robando arriba activa a los compañeros muy, muy bien, bien, sobre todo imponiéndose a Higuaín, ¿no? o cuando se emparejó con Dybala, que fueron menos las veces, pero también cuando tuvo que salir a, a por el argentino.
1: Sí, en eh, el partido objetivamente fue desastroso, o sea, no malo, desastroso. Otra cosa, si es de mérito de él, si es de mérito de los compañeros, que para mí en la segunda parte directamente lo dejaron como un islote, o si es mérito total de la zaga del Madrid. Yo creo que ahí hay que juntar los tres elementos. Dicho lo cual, yo no sé qué pensáis, pero yo creo que Allegri queda bastante tocado en esta final. Es cierto que la Juve no tiene profundidad de banquillo. Es cierto que físicamente y psicológicamente el Madrid con el 2-1 se viene arriba de una manera brutal, pero para mí, donde se ve un entrenador bueno, de uno muy bueno, es que si tú empiezas la segunda mitad y durante diez minutos no das dos pases ni cruzas el medio del campo, igual ahí tienes que dar una voz o hacer un ajuste. Sí. Yo estoy seguro que Guardiola, Mourinho Ancelotti lo hubieran
3: hecho. Yo, yo estuve pensando durante unos minutos, en, en cuadrado por Barzagli, cuando estaba el equipo... ...muy encajonado, muy superado por los acontecimientos... ...con un giro ofensivo que a lo mejor hubiera podido reaccionar... Claro. Eh, ...y el cambio llegó, si no recuerdo mal, después del 3-1... Sí,
1: lo hubiera hecho, ese cambio yo estoy seguro que lo hubiera hecho... ...en el 65, en el 70, esta es la confianza que tiene Alegri en su saga, ...que él, aún viéndose agobiado como estaba siendo agobiado la Juve... ...yo creo que él pensaba que bueno, no voy a hacer un cambio en el 53... ...me espero quedando media hora, 20 minutos, por si hubiera prórroga... ...claro, ¿qué pasa? Que el karma es muy caprichoso, y antes de querer hacer el cambio, en dos minutos le metieron dos zarpazos que mató el partido.
10: Por, por rematar lo de, la, lo de la profundidad de banquillo, es que los últimos minutos, eh, tanto que estamos comentando lo desconectado en la segunda parte que estuvo Higuaín, es que Alves jugó muy por dentro, una figura casi de 10, para tratar de, en una conducción o en un pase, darle continuidad al juego de Higuaín, y aún así es que ni así consiguió la Juve eh, crear ocasiones en los últimos minutos más allá creo que del cabezazo de Alexandro.
6: Yo creo que también eh, eh, hay una cosa importante y que resume bastante bien lo que pasó. Abre la gacheta de los por el domingo eh, con un titular que dice la, la diferencia es lógica si James va a la tribuna o si James no está convocado. no Y yo creo que eso también se, o sea es que el Madrid deja a Pepe, a James y a Lucas Vázquez fuera. Y eso explica también el potencial que tiene en la plantilla eh, y la diferencia con respecto a, a la de la Juve, que tiene un buen once titular. Tiene uno o dos cambios medio decentes, pero ahí la diferencia se, se notó. La también, siguiente
3: eh. portada de la Gaceta, que es la de este lunes, mm. es eh, decir que Allegri pide 8 millones eh, al año, sí, sí. Pide, al menos, pide al menos dos fichajes eh, de relumbrón, o sea, dos mm. grandes fichajes, y que está por ahí merodeando el París Saint Germain, que eso también puede ser cosa de, sí. de la gente. En, en Italia, Borja, esto del calchomercato les encanta, pero, sí. pero bueno, sí, sí. que está ahí. No, ¿eh? pero
1: a ver si me explico. No está alegri en posición de pedir mucho, ¿correcto? Después del partido que firmó en Cardiff, no está en posición de pedir mucho, a no ser que sea una estrategia para tensar la cuerda y que tenga un preacuerdo con el PSG o otro club. Bueno, y me, lo, hizo, mí,
3: lo hizo Conte, ¿eh? Cuando, sí, cuando llegaba sí. el final del camino en, en sí. Champions, avisaban, ¿eh? Y lo, lo hizo y Conte varias veces pasa, también. Oye, que claro, no tengo plantilla.
1: A mí, lo que me ha llegado es que el equipo eh, afirma que el, eh, Emery sigue. Si Emery sigue en el PSG... Bueno, si, si
3: nos fiamos de Alcalá y el presidente del germain sigue a un 200%, que fue pues lo que ayer. dijo después bueno, de que ganara la final de Copa.
1: Sí, bueno, ya sabes que aquí, al menos en España, los presidentes, cuando ratifican sí, sí, un lo sé, que queda 72 horas lo, de vida. lo sé, bueno. lo sé, pero
6: es, es, eso dijo Ta él. También te digo una cosa, no tiene mucho sentido cambiar a Emery por Alegri desde el punto de vista del PSG. Te quiero decir que si se te pone a tiro Mourinho o Guardiola, pues claro. se puede entender. pero bueno. Para mí, para mí lo, que tiene sentido,
1: lo que tiene sentido, viendo la portada de la gacheta de este lunes, es Que la cúpula de la lluve no haya gustado nada la segunda parte, que haya cierto resquemor por ciertas decisiones de Alegri, que este tensar la cuerda con fichajes y subir la ficha del entrenador eh, pueda romper la cuerda, y sobre todo que hay una figura ahí emergente que se llama Paulo Sousa, que fue jugador de la Juve dos años, que no ha renovado con la Fiorentina, que ofrece un juego de toque combinativo, que hay gente en la Juve como Netbet, que aboga por ese tipo de fútbol, y espera, espera a ver si Alegri sigue, porque hace una semana se daba por hecho y yo ahora no lo tengo tan claro. Y hay otro
3: factor, eh, Borja, que la relación de Alegre con Dybala y con Bonucci, que son dos pesos eh, sí, sí. pesadísimos del vestuario, mmm, no es, iba a decir no es la mejor, no es buena. Directamente sí, no es buena. Pero, o sea que...
10: pero tam también hay que ponerse en, en la piel de, de la aficionada de la Juve que verá que su equipo, con este estilo, con, estos, con este perfil de jugadores, con esta política de, de confección de plantilla que, que recordamos que todos los veranos pues los últimos veranos ha soltado a un jugador determinante por mucho dinero o simplemente por por dar una vuelta al siglo, como pasó con Pirlo y que sigue ganando todo en Italia y que, bueno, dos finales en, en tres años, más allá de que luego las haya perdido de forma dramática ante dos equipos, dos super equipos como son el Barça y el Madrid. Pero también la aficionada dirá, es que me da, o sea, este tipo de confección de plantilla, esta filosofía, el contar con 13, 14 jugadores eh, digamos, dentro de la rotación, me da para manejar el, el fútbol a nivel nacional de consolvencia y para pelear en Europa hasta el final. Es ¿Qué que hubiera pasado, no sé, en una época sin Cristiano y sin Messi con esta lluvia?
5: Yo creo que la, que la Juventus, vamos a ver, eh, no está tampoco para, para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que decía... Lo que decía Miquel, ahora al final son dos finales de Champions en tres años, el dominio nacional yo entiendo que la gente quiera más no cuando evidentemente casi por sistema ganas la liga en tu país, ganas la Copa porque es el mejor equipo de Italia pues lo que quieres es ganar también en Europa no pero al final si estás jugando el partido decisivo en un partido decisivo vale evidentemente el Madrid y el Barcelona te ganaron, ¿no? Pero es un partido. Igual que otra vez a los pies lo puedes ganar tú, ¿no? Yo creo que la Juventus está para llevarse las manos a la cabeza. Más allá de los retoques, eh, demuestra que cuando se deshace de, de jugadores importantes es capaz de levantarse. O sea, es decir, a lo mejor probablemente nadie hubiera pensado que una Juventus sin Vidal, sin Ted y sin Pogba dos años después iba a jugar una liga de una final otra final de la Liga de Campeones, ¿no? Eh, yo no sé por dónde está el salto de la Juventus. Yo creo que en realidad la Juventus lo que tiene que, que hacer eh, más allá de que evidentemente la gente esté frustrada es mantener el modelo y si acaso algunos retoques, ¿no? Yo entiendo que haya jugadores que puedan dar un salto, pero a nivel de resultados. La Juventus no está para reprocharse nada, más allá que no puede competir con Madrid y Barcelona, pero eso no puede casi nadie en el mundo,
10: ¿no? Rápido, chicos, por favor, el remate sí, por, que por, rápido. Por, por rematar lo de la política de fichajes, que es vender superestrellas a precio increíble y luego poder gastártelo en Iguain que no es mal jugador, pero quizás no te dé para dar ese salto en Europa. Y sí para rematar tu dominio en el calcio, pero necesitas un jugador que sea un ganador en Europa.
1: ¿Quieres decir, Borja? Perdona. Sí, que aquí hay algo que se nos escapa a todos, pero es muy factible que, tal como tú decías, Fer, dada la relación que hay de vacas sagradas con Allegri, no sabemos igual si Bonucci. ido a Netbed o ido va Agnelli y le ha dicho, escucha, si Allegri sigue, yo me voy al sitio me voy al Madrid. No sé si me explico. Eh, eso ganando todo y si hubiera ganado la Champions le da fuerza a Allegri, pero ahora con un Allegri un poco tocado el que se te vaya Bonucci y estando Paulo Sousa rodeando es lo que puede provocar una posible salida y de ahí la portada de la gacheta ver, en, el, en este yo lugar. que quiero
3: mantener a toda costa a, a Dybala y sobre todo a, a Bonucci así claro. que, bueno, a Dybala también pero vamos a ver lo que pasa bueno. este verano, bueno, la perspectiva de la per, eh, final, perdida por, eh, por la lluvia en nuestro sí. cibercafé muchas gracias Borja, un placer que vaya bien, muchas gracias Charlie gracias a vosotros como siempre, gracias Miquel que tienen para uno de sus eh, podcasts, el de Liga, concretamente, el de las Gaunas. Nuestros compañeros de Ecos del Balón, que pasaron eh, la semana pasada por este estudio y la verdad es que la charla nos gustó mucho. Seguro que han estado toda la semana trabajando un montón eh, en torno a la
0: final de Champions.
3: Hola, Abel Rojas, ¿cómo estás, compañero?
0: Hola, Fernando, ¿qué tal? Un saludo.
3: ¿Qué feedback ha tenido en, en vuestros medios? Porque en nuestros medios eh, a la gente le ha gustado mucho eh, que pasarais por aquí... Eh, que estuvieras un rato charlando con nosotros de, de periodismo, de nuevas formas de comunicar, de nuevas formas de hablar de fútbol, a la gente le ha gustado mucho, ¿a vosotros qué os ha llegado?
0: El mismo feedback, exactamente el mismo, Fernando, la verdad es que normalmente hablamos de fútbol, ¿no?, en los dos sitios, en This Fútbol en Ecos del Balón, y que hablásemos un ratito de periodismo, que nos saliésemos y explicásemos un poquito cómo vemos lo que hay detrás parece que, que sí, que, que le gustó a la gente.
3: ¿Se han disparado las eh, visitas en YouTube? No tanto, ¿no? No, 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 sé no, no se han disparado muchísimo y
0: hemos tenido aquí un pequeño debate porque yo digo que se debe a nuestra visita a DC Football los compañeros dicen que se debe a la final de las Champions. Yo creo que fue por lo de DC Football. ¿eh?
3: <risa> bueno, yo eh, ser, seré modesto y pensaré que es por el segundo motivo. Pero te lo agradezco mucho, Abel. Eh, hemos estado hablando mucho, largo y tendido, de la, de la final de la Champions, pero vosotros habéis estado haciendo eh, tema, habéis estado haciendo textos, habéis estado analizándolo también en, en vídeo eh, y hemos estado hablando del, del misterio de la lluvia en la segunda parte. Me, me gustaría saber tu opinión, Abel, lo que tú eh, sentiste o lo que a ti te, te llegó, lo que tú perci percibiste que le pasó a la lluvia en la segunda parte del, del partido.
0: Yo creo que la clave estuvo en el cambio táctico que llevó a cabo, a cabo Zinedine Zidane, ¿no? En el primer tiempo, si vemos el funcionamiento defensivo del Real Madrid... Vemos que eh, el triángulo defensivo, por así decirlo, es Casemiro de medio centro, Modric interior... Eh, derecho y cross interior izquierdo con isco siendo el libre que siendo el libre bajaba un poco y formaba línea de cuatro indistintamente como extremo derecho o izquierdo según su posición en el ataque del madrid no en la segunda parte eso cambia en la segunda parte en primer lugar el madrid se resiste a formar línea de cuatro siempre mantiene el rombo y luego se produce un cambio de posición entre isco y cross en defensa es cross quien pasa a jugar de media punta e isco a izquierda yo creo que eso es súper determinante porque me parece que cross hace sobre pianich un trabajo muy superior al de isco que en no estaba trabajando sobre el Bosno, ...Cross sí lo hace de manera específica... ...e Isco me parece que hace una labor... ...también más eficiente sobre en este caso... ...su otra marca que sería Dani Alves... ...porque es más apropiado para trabajar... ...sobre Alves que Tony Cross ¿no? Entonces ese movimiento de ficha... ...yo creo que anula eh, en gran medida la Juve... ...también uniéndose a que el propio Isco se fija más en banda izquierda en el ataque y Marcelo encontró un socio con quien eh, pasarse la pelota, ¿no? Y creo que esos dos movimientos que hace Zinedine Zidane tienen un efecto que dinamitó eh, la idea del equipo de Alegri.
3: No me he dado tiempo todavía a, a meterme a leer vuestros textos posteriores al, al partido. ¿Cómo, ¿Cómo definís esta época o eh, esta característica de dominio del, del Madrid? Un equipo que es capaz de ganar tres Champions en cuatro años en un contexto en el que esta competición parecía tan, tan cambiante o parecía tan difícil de dominar o de someter.
0: Sí, sí, la verdad es que bueno estamos viviendo la época de dos jugadores que son dos monstruos no Y a, mí, a poquito que uno de los dos resulta acompañado por su equipo Es que marca unas diferencias increíbles Cristiano Ronaldo ha marcado 10 goles en las tres últimas eliminatorias O sea, en, los dos, en las dos últimas eliminatorias y en la final Eso no es normal, Fernando, eso no es normal Y a poco que un equipo le da un poquito de cobijo Es que ocurre lo que ocurre Estamos en la época de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo y esto pues es surrealista lo que estamos viendo. En este caso le ha tocado ganar al Real Madrid como hace unos años, poquísimos años era el Barcelona quien se llevaba el gato al agua también de una manera muchísimo más jerárquica de lo que ha sido habitual en, el, en la historia de esta
3: competición. ¿no? Es escuchar a Abel Rojas hablar de fútbol y David de la Peña, que es amigo suyo, se, se ergue, se echa un poquito hacia atrás, <ríe> se pone cómodo, se pone en posición de, de opinar porque le, le apetece, le apetece decir cosas. Sí, bueno. David.
6: ¿Qué pasa, Abel? ¿Qué tal? Eh, debo... ¿Qué tal <ríe> debo reconocer que me dijo Abel que a partir del día 4 de junio no iba a haber fútbol. O sea, no sé si me lo voy a creer, pero le, le hemos hecho ahí una atraco. Que no vas a ver, Abel. Va a dejar ser un poquito. ¿Estás seguro? Haber, un poco, y ah, ah, intentar ah, desconectar ah, un poco, pero ah, aquí que... seguimos. No se lo cree nadie. nada <risa> eh, <risa> no, bueno, eh, yo creo que además añadiría una cosa, que no sé si estará de acuerdo conmigo y en lo que hemos comentado antes, que es que al final, no sé lo que opinarás tú, pero es que deja Zidane a James y a Lucas y a Pepe en la tribuna, o sea, es que eso también, sí, más allá de lo de Cristiano y lo de Messi, me parece una locura. Sí, claro.
0: No, no, sin duda, sin duda. Es una bestialidad porque además lo hace... Y no de manera arbitraria, ¿no? Es que todos los jugadores que había en el banquillo del Real Madrid tenían un sentido. Probablemente pudo sorprender, yo creo, la convocatoria de Dalino y Nacho, dejando fuera, o sea, los dos a la vez dejando fuera James, pero teniendo en cuenta que Carvajal venía de un mes de ausencia, pues claro. por ahí se explica, ¿no? Así que, no, no, es, es un auténtico, es eh, pues eso, excedente, ¿no? De talento lo que tiene el Real Madrid.
3: Después, ¿querías decir algo más, nada David? Más, más. Eh, no, le voy a preguntar a Abel si después eh, de la final de la Champions vuestra vida cambia mucho. Sé que vais a seguir trabajando un montón, pero ¿por dónde van los tiros ahora? Resúmenes de la, de la temporada, análisis de lo que viene... ¿Cómo os lo planteáis a partir de está, ahora?
0: Está, estamos, estamos planificándolo ahora poco a poco, hoy todavía estamos de resaca porque está bueno la actividad principal a largo de la web hoy ha sido la final de las Champions y sí, ahora bajaremos un poquito el pistón, ahora vamos a empezar un programa que para nosotros pues, es, es fantástico y nos gusta mucho y creo que nos define en cierta medida, que se llama Planeta Pequeño y es la propia comunidad de Ecos del Balón, los usuarios, los que ¿Sí? van pasando y hacen un programa de radio uno ah, al día... Bueno. Sí, 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 Analizan. lo dirige Miguel Quintana, lo presenta Miguel Quintana y cada día tiene tres colaboradores que salen de nuestra comunidad, de la gente que entra a ecosdebalon.com o al canal de YouTube o en Twitter y interactúa con nosotros a lo largo del año hablando de fútbol. Y hablamos un poquito de la Liga Española, hacemos un resumen en 12 capitulitos que tenemos de Planeta Pequeño y yo creo que es una de las cosas que más le suele gustar a la gente de nuestros veranos y estamos a punto de empezarlo la semana que o viene. Sea, lo eso
3: durante todo el verano, a ver, en la web de ecosdelbalón.com se puede, se puede escuchar durante todo el verano, ¿no?
0: Sí, la versión podcast sí, van a ser 12 capítulos que empezamos la semana que viene y de ahí a que, a que acabe la serie, ¿no? Y luego ya sí que haremos un paroncito de radio hasta mitad de agosto.
3: Iremos a la playa algún día, ¿no? A descansar. A ver, yo menos. soy muy
0: blanco, de la peña lo sabe bien, me quemo mucho, pero sí, bueno, tenemos, un, un o sea, gorrito, tenemos planes de pasarlo
3: claro, bien. Un gorrito, una sombrilla, algo, un poquito de descanso que también eh, viene bien. eh yo, yo reconozco que yo salgo de Twitter. Todos los, todas sí, sí. Las, todos los veranos un poquito. salgo de Twitter durante un mes, 20, 25 días, salgo, salgo. salgo sí, yo también y... tengo
0: buena capacidad de desconexión <risas> y cuando me den las vacaciones no haré nada y como vea algo redondo por la calle... Me de la Vas, a,
6: vas a huir a yo cuando salga hay un Chelsea Ferenvaros de esto de la International Champions, al final te lo pones. Al final te, te lo pones. De la peña se cree que... <ríe> que sí, el sí ladrón que se cree. cree que todo el
0: mundo es de su condición. <ríe>
3: no, 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 yo, yo reconozco que... Yo confieso que lo necesito, ¿eh? lo Necesito porque si no, 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 no sí, la sí, batería sí. tiene que volver a cargarse. Sí, porque es si es no, es luego... Si no, luego es más difícil. Todos eh, somos
0: así menos de la peña. Que pero sí, que no. llevan... yo también, yo también.
3: Abel, <risa> eh, que tengáis eh, muy buen verano, currando y también descansando cuando, cuando os toque. Eh, y es inevitable que estas dos eh, corrientes de, de fútbol y de palabra se sigan uniendo y sigan conversando juntas. O sea que eh, lo seguiremos haciendo, porque para nosotros es un placer. Estupendo,
0: fortísimo abrazo, descansad mucho y disfrutar de las vacaciones.
3: Muchas gracias, Abel. Nos vemos. Un abrazo. Española, entramos en terreno de selecciones eh, esta semana, el viernes, el sábado y el domingo, ya lo ha dicho antes Maldini, hay partidos de clasificación para el Mundial en la zona europea, no tenemos partidos de selección sudamericana, Diego, tenemos un Argentina-Brasil amistoso el viernes por la mañana en Australia, pero no no tenemos eh, partido de eliminatoria sudamericanas para el Mundial, si en Asia, si en CONCACAF y no en África. O sea, que ese es el planning que desarrollaremos en el programa en el próximo programa el último programa de Dizis Fútbol de la temporada que es el miércoles de la semana que viene pero suena la sintonía de la selección hola Miguel Ángel día muy buenas qué tal muy buenas ya has regresado de has podido no has podido ni descansar ni dormir ni nada es un profesional tío. Sí, Hombre, Aquí estás eh,
9: tanto como no dormir pero bueno sí viene así viene así el calendario, Ahora has dormido poco sobre todo del sábado al domingo no pero bueno ya de domingo a lunes recuperamos algo de sueño y, bueno, esta semana es intensa porque la selección está concentrada para preparar esos dos partidos, pero ya más, imagino que sin competición, a partir de la próxima semana, pues no lo podemos tomar con, con más germa
3: Menos, lógicamente, los internacionales del Real Madrid que estaban jugando la final. El resto de convocados vieron el partido con una barbacoa, nos contó Lopetegui en tiempo de juego el otro día, ¿no?
9: Sí, sí, vieron la, la final, imagino que unos más contentos que, que otros. <risa> Y bueno, eh, hay deseo eh, por parte de los internacionales españoles del Real Madrid en incluso adelantar los planes de, de Lopetegui, porque el seleccionador había decidido inicialmente que los tres que fueron titulares, es decir, Ramos, Carvajal e Isco, eh, viajaran a Macedonia, que se perdieran el partido de Murcia contra Colombia, que se incorporaran a la concentración el jueves, uh -huh. y los otros tres eh, que no fueron titulares, Asensio, que tuvo minutos y marcó un gol, eh, junto con Nacho y Morata que se incorporaran el martes para viajar a Murcia y entrenarse en la condomina antes del partido. Bueno, pues ya desde el lunes a las órdenes del seleccionador los tres jugadores del, del Real Madrid Anda. y poquito a poco Lopetegui pues se ha ido desprendiendo de aquellos jugadores de la Sub-21 que ha utilizado como relleno, entre comillas, para completar los entrenamientos, ¿no? Aunque, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Kepa, el portero del la bueno, pues va a jugar el Sub-21, el europeo de Polonia, eh, con los más pequeños, pero eh, está siendo convocado por parte del OPTI como tercer portero, ¿no? Detrás de, de David Egea y de Pepe Reina. Recordemos que también se estaban entrenando con la absoluta eh, Odrio Zola, Bellerín, Geray y Williams y ya desde el pasado lunes por la tarde, cuando ya se incorporaron esos tres jugadores del Real Madrid que digo Asensio, uh -huh. Morate y Nacho, pues ya Bellerín y Williams se incorporaron al trabajo de la Sub-21. El
3: miércoles amistoso en Murcia contra Colombia, 9 y media de la noche eh, lo da Telecinco si no recuerdo mal, y el domingo partido en Macedonia, como decías tú fase de clasificación para el Mundial dos partidos también para, para probar cosas y para mirar cosas del seleccionador de cara al futuro en año de Mundial, que vamos a entrar en temporada de Mundial dentro de poco, a la vuelta del verano. Sí,
9: hay dos preocupaciones por parte del seleccionador, una que yo creo que poquito a poco ha ido fumigándola porque, claro, hay jugadores que eh, entre un partido y otro, prácticamente van a estar tres semanas sin competir, ¿no? Desde que acabó la liga, por ejemplo, Coque, o Iago Aspas, o Iarramendi, hasta que se juega el partido de Colombia, o sobre todo el oficial del día 11 en Macedonia, pues casi pasan 20 días, ¿no? Así que sí. alguno se incorporó ya la semana pasada eh, a trabajar eh, pues, pocos efectivos, creo que cinco jugadores, pero bueno, para, para no perder la, la condición física. Y luego el terreno de juego, ¿no? Eh, porque parece que la Federación Macedonia ha decidido no cambiar el césped hasta después de este partido oficial, teniendo en cuenta que el primer partido oficial de la próxima temporada va a ser en ese mismo escenario, el 8 de agosto, la Supercopa de Europa, ¿Sí? anda. Mourinho, el Manchester United <risa> que se va a enfrentar eh? a Madrid de Amar, y fíjate qué, co qué cosas qué, qué, del destino, así que cosas, la Federación ¿sí? Macedonia ha decidido cambiar ese césped después del partido oficial contra España y por ese motivo había algo de preocupación en el cuerpo técnico para ver cómo está el, el campo.
3: Echas de menos a alguien en la lista que piensas que se mereciera ir y, y no está o que piensas que en las próximas eh, convocatorias puede tener sitio con, con lo PTI? Yo
9: creo que lo tiene todo muy claro el seleccionador y que no va a haber muchos cambios y por supuesto no va a haber banda ¿no? O sea, ya queda claro que jugadores como, como Juan Juanfran pertenece a otra época no digo que no pueda hacer méritos para volver pero no tiene pinta Fábregas, eh, yo creo que si esta vez no ha ido pues lo tiene en filipino porque es cuando quizás más ha jugado con Conte cuando él tenía más esperanzas aunque ya van creo que esta es la quinta lista de Lopetegui en ninguna ha estado Fábregas y luego me llama la atención en la lista que solo haya tres centrales ¿no? es cierto que Monreal y Aspilicueta en un momento dado pueden jugar ahí pero bueno, que, que solamente haya tres centrales, recordemos que el anterior estaba Javi Martínez, en esta se ha lesionado y no está, pero están Ramos, Piqué y Nacho, a partir de ahí... ...entre comillas serían parches, ¿no? Porque no digo que Azpilicueta y Monreal puedan rendir en esa posición... ...pero vamos, que se fía muchísimo Lopeteo y también de Nacho... ...después de su temporadón... ...y vamos a ver si es una tónica habitual a partir de ahora... ...solo tres centrales en la lista o sigue buscando un cuarto.
3: Te vas a ir el martes a Murcia, ¿no?
9: Sí, el martes a Murcia... ...el equipo va a volver después del partido, la nueva condomina... ...el jueves trabajarán en Madrid, en la ciudad de fútbol de Las Rozas... ...viernes por la tarde viaje a Escopia, a Macedonia... ...para jugar ese último partido de la temporada a las ocho y cuarenta y cinco. Macedonia vosotros sabéis mucho más, evidentemente inferior a España, pero los jugadores españoles dicen que les dio bastante les dieron algo de guerra en el partido de aquí en casa, España acabó goleando, pero bueno, tuvieron un par de contras peligrosas, un par de intervenciones buenas de, de David Egea, y teniendo en cuenta el próximo partido que se va a jugar en septiembre en el Bernabéu, España-Italia, eh, la selección está obligada a no dejarse puntos en el camino para, para asegurar esa primera plaza que, que llevaría a España matemáticamente y sin jugar repesca al Mundial de Rusia.
3: Sí, señor, una selección bastante defensiva, 4-0... Eh, quedó el partido de aquí, pero con ese 5-3-2 se mete muy atrás eh, la selección de Macedonia y vamos a ver si le pone mucho cerrojo. Eh, con Pandef arriba y con Néstor Opsky, que ha hecho buenos partidos en la fase de clasificación. Muy bien, Miguel, buen viaje. ¿eh? Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Nueva York nos vamos con nuestro compañero Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas.
4: Hola Fernando, ¿qué tal?
3: Tiempo de hablar del fútbol que viene de América. ¿Por dónde empezamos el recorrido esta semana? Tú me dirás, tú mandas.
4: Sí, quedan tres jornadas y Boca consiguió un triunfo importante y que quizás sea clave para la obtención del título. Este fin de semana le ganó a Independiente por 3-0 a y al mismo tiempo River, que se estaba acercando de una manera peligrosa al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, perdió por 2 a 1 en su visita a San Lorenzo. Eh, muchos ven en Argentina ya un, lo, lo que fue un fin de semana para muchos definitorio. Yo creo que todavía hay espacio para tal vez alguna sorpresa, pero ayer Boca estuvo, el domingo estuvo muy sólido el equipo Cheneise y si sigue jugando de esa manera, pese a que se había descargado un poquito eh, el, el equipo azul y oro, si sigue jugando como jugó este fin de semana va a ser muy complicado que alguien le pueda soplar el, el título de liga
3: eh, Campeonato Argentino que está definiéndose que empezó tarde por aquella eh, huelga de los eh, jugadores hemos tenido eh, Copa Libertadores la semana pasada ¿verdad? Estamos entrando en definición de grupos ¿no? ¿o todavía no?
4: Eh, sí, 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 llamamos a tener incluso el sorteo de lo que van a ser los emparejamientos de octavos de final, que va a ser el día 14 de junio, si no me equivoco, uh -huh. eh, algo inédito, hasta ahora no se sorteaban, el primer clasificado iba contra el último, y así sucesivamente hasta definir todos los cuadros de, de octavos. Esta vez, creo que acertadamente de parte de Comebol, se van a sortear esas, esas opciones, incluso ya tenemos definidos los... Eh, los, los, los cuadros, los, las situaciones los bombos, mejor dicho, en los que va a estar cada, cada uno de los equipos que, que van a jugar en los octavos de final
3: eh, En cuanto a la Copa esa Copa Libertadores eh, Ariel, en esos eh, grupos eh, sexta jornada en algunos grupos eh, ya hay algunos grupos definidos eh, bueno, todos los grupos, estoy viendo que están todos los grupos Todos
4: los Unidos. grupos, sí, 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 por eso te digo perdón, perdón. Si quieres tengo aquí la lista de los bombos cómo se van a armar para... Pues sí, para vamos este a repasarlo, de... si te
3: parece, Ariel Vamos sí, a repasarlo. El final.
4: Bien, tenemos en el bombo 1 A River de Argentina, Lanús de Argentina San Lorenzo también de Argentina Atlético Mineiro, Palmeiras, Gremio, Botafogo Y Santos de Brasil Y en el, grupo, en el bombo 2 Paranaense también de Brasil El Strong es de Bolivia, Godoy Cruz de Argentina Nacional Jorge Wilstermann, Emelec, Barcelona de Guayaquil y Guaraní, o sea que esos son los equipos que están esperando ese sorteo, que sí se va a hacer el día 14 de, de junio, y que va, va van a descifrarnos de qué manera se va a comenzar a definir la Copa Libertadores de este año.
3: Ausentes ilustres, eh, equipos que podían estar y que no están, Flamengo se ha quedado fuera, la U, Universidad eh. Católica se ha quedado fuera, Peñarol también, un histórico uruguayo... Eh. Eh, estudiantes de la Plata se ha quedado fuera. Unos cuantos, ¿no? Se han quedado al final unos cuantos fuera.
4: Sí, pero pese a todo se mantiene, y creo que se ha acentuado este año, la presencia de mayoritaria de equipos de Brasil y de Argentina. Hay mucha queja en, en los otros países que no son ni Brasil ni Argentina, Lógico, sobre sí. cómo se ha terminado dando todo este año, pero bueno en parte por, la, por el mal desempeño de equipos de esos países y por otro lado porque creo que la confederación busca, claro, que los mercados más grandes tengan mayor presencia en las fases de definición
3: eh, ¿qué, ¿Qué más? Aparte de la Copa Libertadores el campeonato argentino, ¿qué más repasamos? Ariel
4: Bueno eh, una noticia ya de hace una semana, Chivas ganó la Liga Mexicana, hacía más de una década que no lo conseguía el rebaño sagrado, lo logró de parte con, con Matías Almeida como entrenador, algo que creo que muy pocos en México y fuera de México esperaban, pero bueno, finalmente con un año y medio de trabajo, si no me equivoco, de, del argentino consiguieron ese título de liga. Y otra noticia importante, rumor más que noticia, que, que está llegando desde México, es que parece que hay un par de equipos interesados en Fernando Torres, el delantero de España. Anda. Uno de ellos es el, el Cruz Azul de Paco Gémez, que parece que va a seguir al frente del equipo. Anda. Y otro sería el Querétaro, que es un equipo menor, pero que ya en algún momento logró convencer a Ronaldinho. Hay mucho dinero en ese club, y bueno, hay muchos en México que apuestan que Torres también podría terminar eh, jugando para ese equipo, los gallos blancos.
3: Eh, ¿Y algún apuntito que quieras decir de la, de la MLS, de lo que hayamos tenido este fin de semana o lo que llevemos jugado hasta el momento?
4: La MLS está como siempre, pero este año me parece que con, con, con más énfasis, eh, muy equilibrada. Los equipos ganan y pierden de una manera que, que a veces parece no tener demasiada lógica. El calendario se está apretando mucho este año porque hay competición internacional y la MLS se va a adherir, a, a frenar su actividad en algunos de esos fines de semana. Por ejemplo, el próximo no tenemos liga y habitualmente la MLS no se detiene para los partidos de selección y de jornada FIFA. Entonces hay algunos equipos, New York City, por ejemplo, se ha dado una paliza en las últimas dos o tres semanas jugando seis o siete partidos en, en muy poco margen de tiempo, y sobre New York City, eh, y, y conectando un poco con lo que el recién de la Juventus y demás, eh, Pirlo, yo diría que parece estar en camino a, a no volver a jugar, lo tiene realmente muy complicado, porque el, el, el cuerpo técnico parece haber dado ya una, una definición clara sobre cuál va a ser la situación del italiano en las próximas fechas, no está convocado en los últimos partidos Pirlo, eh, se aduce que hay una pequeña lesión, pero aparte los, eh, el buen rendimiento que está teniendo Ángel Herrera, el venezolano del Mundial Sub-20, hace pensar que cuando él regrese ya definitivamente el italiano, el maestro Andrea Pirlo, no va a tener lugar en este primer equipo y hay mucha incógnita sobre qué va a pasar con la apertura del mercado estival aquí en la MLS, que abre en el mes de julio. No creo que Pirlo salga del equipo eh, que, que lo vendan o que lo transfieran no, sería imposible que eso ocurra me parece eh, en este punto de su carrera, pero quizás pueda haber alguna definición con una salida de Pirlo y, y, y la apertura de la plaza de, de jugador franquicia que él ocupa para darle o más relevancia a, a Herrera o atraer otro jugador de ese corte, de ese tipo para, para ocupar esa posición. No olvidemos que Herrera es jugador de Manchester City y si lo está haciendo también en el Mundial Sub-20 y también, como lo ha hecho en los pocos partidos que ha jugado en la MLS, uh -huh. es muy probable que en diciembre él se una al equipo de Pep Guardiola.
3: Sí, señor, que vaya al Manchester City porque lo está haciendo muy bien. La semana que viene, el miércoles, tenemos el último programa de la temporada, programa de selecciones, y hablaremos de partidos de CONCACAF, que hay partidos en la zona de CONCACAF. Eh, muchas gracias, Ariel. Un abrazo muy grande. Bien.
4: Un abrazo, Fernando. Muchas gracias.
3: Visitamos por penúltima vez esta temporada de la redacción del diario Ara. La redacción de deportes del prestigio, eh, prestigioso diario catalán con nuestro querido Tony Padilla Hola Tony, muy buenas, Hola, ¿cómo ¿qué estás? Tal? Eh, pues aquí estamos, hablando un poquito de, de fútbol Nos quedaba de aquella lista que hicimos la semana pasada eh, de 14 ligas europeas, campeones de liga y copa Nos quedaban cuatro cositas por definir, ¿no? La semana pasada, que ya las tenemos definidas
7: Porque hay que completar, hay que competir el fútbol, si te parece empezamos por la última liga que nos, nos faltaba
3: Vale, la liga polaca, ¿no?
7: Nos faltaba la Liga en Polonia, correcto, que llegaba con un escenario brutal, porque en Polonia recordemos que como en otros países hay una fase regular uh, que sería ve como, como en España, y da vuelta pero cuando acaba esto, no se acaba la Liga sino que luego los, los ocho mejores clasificados juegan otra Liga entre ellos, donde se decide finalmente el, el, el campeón, también en formato de Liga y llegaban a, últimas, a la última jornada cuatro equipos, cuatro, con opciones de ser campeón, y además los cuatro se enfrentaban entre ellos, el eje de Varsovia es el que lo tenía mejor, porque llegaba con con 43 puntos y recibía en casa al a Legia de Dansk, que estaba con 41, y en el otro partido se enfrentaron dos equipos también empatados a 41 puntos, que era el Jagiellonia de Bialystok y el Ek Poznan. Lo bonito es que ni el Jaguilonia ni el Legia de Danks han ganado nunca la Liga. Por tanto, de los cuatro aspirantes, dos uh, soñaban con ganar por primera vez el título de Liga. ¿Qué pasó? Pues que la Liga la ganó el de siempre, el Legia de, de Varsovia, que llegaba por delante, aunque fue fue, fue, fue muy emocionante porque eh, durante toda la, la, la jornada ...iba ganando el Lech fuera de casa... ...y con el triunfo del Lech Poznan... ...lo que significaba es que al eje de Varsovia... ...le bastaba el empate... ...entonces el partido de Varsovia tampoco no tuvo mucha emoción... ...acabó 0-0... ...pero en el minuto 89 el Yaguiloni empató... ...2-2... ...y si hubiera marcado un gol en los últimos cinco minutos... ...porque el partido llegó hasta el 96... Había ganado la liga, ¿no? Con el partido ya acabado en, en Varsovia. Entonces hubo unas escenas bastante eh, curiosas de la gente muy nerviosa en Varsovia, porque su partido de acabado, el otro iba con seis, seis, seis minutos de descuento, y un gol de este Jaguilonia habría significado que la liga se habría ido hacia Bialystok, que está una, es una población al, al este de Polonia, pero finalmente la ganó el Legia de Varsovia. Por tanto, son cuatro títulos de los últimos uh, cinco para el equipo capitalino, que además tiene detrás una. Una buena inyección económica, lo ha hecho bastante bien en competiciones europeas y, por tanto, el Echa sigue mandando en Polonia.
3: Eh, y tres copas. La Copa Turca, que faltaba por definirse, ¿no?
7: Correcto. Eh, aquí era una final que estaba muy bien porque se enfrentaban dos equipos que nunca habían ganado uh, ninguna copa el Istambul Vas a exigir, el subcampeón en liga que es este equipo fundado en 1990 por trabajadores del Ayuntamiento de Istanbul que poco a poco ha ido creciendo y se tener mucha masa social lo ha hecho muy bien uh -huh. contra el Konya Sport de, un equipo de la población de Konya en el, en el centro de Anatolia. ganó un penaltis el Konya Sport fue relativamente sorpresa porque aunque el Konya Sport tiene más tradición y tiene más hinchas este año tiene mejor equipo el Istanbul Vas a exigir, por tanto el Istanbul Vas a exigir, ha hecho dobletes de los subcampeonatos sí, en liga ¿verdad? por detrás de Egiptas y en Copa por detrás de este Konya Sport que de paso se clasifica para jugar competiciones europeas
3: quién ha ganado la copa en Croacia
7: el Rijeka doblete recordemos que el Rijeka equipo de esta ciudad en la costa nunca había ganado nunca 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 la liga y la ganó, rompió la tiranía del Dinamo de Zagreb once años ganando el Dinamo de Zagreb. Y en la final de Copa, ¿cuál era? Era Dinamo de Zagreb y Rijeka. Era la oportunidad para que el equipo capitalino de alguna forma, se vengara del Rijeka. Pues no, el Rijeka volvió a ganar por, por 3-1, el equipo entrenado por Machanque, que era entrenador esloveno, que tiene capital italiano detrás, Simone Volti, un empresario que en Italia es muy conocido, sobre todo porque eh, posee el, el equipo más laureado de la historia del bater por europeo, la ProReco, mm -hmm. y ha invertido también en el fútbol, en, en el Spezia, y en este en la Serie B y en este Rijeka, que ha conseguido
3: el doblete es una auténtica sorpresa y demostrando que alguna cosa está cambiando poco a poco en Croacia anda mira eh, Dani Olmo eh, el chico español Correcto. de Tarrasa marcó en la final para el Dinamo de Zagreb el único gol del Dinamo de Zagreb 1-3 ah, quién ha ganado la copa en Austria la copa austriaca pues...
7: Como en Croacia, doblete, en este caso del Red Bull, por el equipo se de Oscar venir. García. y sí, el, el de Sabadell, la verdad es que lo ha hecho un, un muy buen trabajo, porque recordamos que el Salzburgo dice que existe el, el Sport Leipzig, ya no es la joya de la corona del Imperio Red Bull. Ponen que más dinero en, en Alemania y han, deja, han dejado al, al Salzburgo más a nivel de, de formación, con el equipo que ha sido campeón de la Championship Juvenil, por ejemplo, y pese a todo, ha conseguido doblete, ha ganado la Liga y ha ganado la Copa, ganándole por 2 a 1 al Rapid de Viena.
3: Eh, Marcó Juan Hichan, el coreano, que es titular con la... Bueno, titular a veces, otras no, con la selección absoluta coreana, el coreano del, del Salzburgo. Muy bien, Tony pues con el repaso hecho, la semana que viene más. Muchas gracias, compañero. <risa> Un abrazo a vosotros. Mientras estamos grabando el eh, programa, eh, ha llegado una malísima noticia de China. Sheikh Tioté, el mediocentro marfileño... ...internacional por costa de Marfil y ex del Newcastle, que ahora mismo estaba jugando en la Liga China, ha fallecido por un problema cardíaco. Es una noticia que hemos conocido durante la grabación del eh, programa, noticia tristísima eh, y otro caso más de un profesional del fútbol de élite... Eh, que fallece por, por problemas coronarios, por, por estas circunstancias. Bueno, descanse en paz, Tío y y un abrazo muy grande a, a los clubes en los que ha estado, la selección de Costa de Marfil y al Newcastle, que este chico jugó durante unos años en el, en el Newcastle. Hola, productor de este programa, señor Seatón. Hola, director. Muy buenas, no, ¿cómo me estás? Margario, muy bien. ¿Sigues con el pelo verde? Sí, Sigo. porque más que azul, es verde. Sí, pero porque esto es una cosa que va a su rollo. Sí. Azul, ahora Tiene el... sí, vida propia, sí. ¿no? Sí, 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 totalmente Ha decidido
6: volverse verde Y algunos toques de rubio ¿no? ¿Verdad? ¿Sí sí, ¿verdad? ¿Sí, sí, 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 sí Yo le dejo Yo cada día que me levanto Digo, a ver, ¿qué toca hoy? Parece una pintura Del Need de <risa> <Street> Underground <risa> no Es pues un personaje, <risa> <¿no>? <risa> sí. Del videojuego sí. Anime, eh, ¿has traído, ha ido, me, me gusta ha traído sí, música, sí. chato?
3: Sí, he reído una musiquita eh, De las que he cogido esta mañana Escuchando Rock FM Mientras venía a la radio Me ha gustado Y es esta Eres un clásico, ¿eh? Sí muy, muy. Esta es buena Es que este disco es muy bueno Sí, Me grinden. Muy bueno El... No se apuesta lo de callarme cuando empiezan a cantar, ¿eh? El sábado Nos no ha quedado bien ¿eh? como un indicativo al tío ¿eh? como, se ha quedado bien, sí eh, este disco es muy bueno, todo el disco ¿eh? El sábado hay que decir a nuestros oyentes Que me pediste que trajera Maluma Porque estuvimos bailando bailándolo Te lo pedí, sí eh, Me acuerdo, eh, me acuerdo aquí, perfectamente aquí en un bar Mientras tomábamos una Coca-Cola y Pero he traído Green Day Buen sí, giro de viola, ¿no? Me parece <risa> Mira, David está de acuerdo Y yo tengo que decirte que también Porque no se ve el vídeo Y solo se escucha la música <risa> Con lo cual es mm, mucho mejor A mí me gusta mucho más bueno, no, hay Una pena, ¿eh? porque lo bailaste muy bien el otro día, Maluma. Sí. Lo vimos ahí en las redes sociales. Qué bueno no, video. En, en que no hubiera vídeo. sí, sí había vídeo. ¿Qué iba a decir yo? Que hay agenda. Termi Que terminamos temporada. Y hay hay agenda, agenda, ¿verdad? Ha sí. acabado las ligas, las copas, la Champions, la Europa League, pero sigue habiendo partidos. Esta semana toca selecciones. El miércoles hay dos, dos amistosos. A las 9 menos cuarto, Italia-Uruguay. Y a las nueve y media, España-Colombia. El viernes ya hay partidos clasificatorios para el Mundial 2018 a las nueve menos cuarto hay un Lituania-Portugal, Zona Europea, europea Lituania-Portugal y Holanda-Luxemburgo, pero además hay un buen amistoso a las 12 y 5 del, y cinco? del mediodía, ah, eh, Brasil-Argentina. Nos pilla perfecto para ese ¿En Melbourne es, ¿Puede ser? O es, me lo estoy inventando Puede yo? ser. ¿Puede sí, ser es, en sí, es en Melbourne. Es en Melbourne. Yo he dicho puede <ríe> ser. <ríe> El sábado, además, a las 6 de la tarde, eh, más partidos clasificatorios para ese Mundial, escocia Inglaterra a las 9 menos cuarto, Alemania San Marino y el domingo a la misma hora 9 menos cuarto, Macedonia, España, que lo contaremos aquí en tiempo de juego. Correcto. E Italia, Liechtenstein. Esta es nuestra agenda de esta semana. Muy bien. Eh, pues muchas gracias, eh, Chato. Ya queda menos. Por todo.
6: Gracias, David. Un abrazo.
3: Gracias a Jaime García, en la dirección técnica también Antonio Bravo. La semana que viene eh, hacemos el último programa de DC Fútbol esta séptima temporada del programa. Selecciones, Camino al Mundial 2018, el miércoles, ¿eh? Recuerden, el miércoles, eh, no el lunes. El miércoles tendréis listo ese eh, programa para escucharlo, ese último programa de la temporada. Hasta entonces, que disfrutéis de la vida y de la radio. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página isisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.